1: Ex-mieheni. elämä oli semmonen kaikki oli hyvin. Mulla oli kaunis koti, hyvä työpaikka, hyvä koulu. Ei ollut niinku mitään ongelmia. Ja sitten tuli kuvioihin ex Meidän ensimmäinen tapaaminen tapahtui mun autossa. Toinen kaveri pyysi, että lähtee hakemaan hänelle... Telkkari, että käy vaan hakee tämä kaverin kaveri kyytiin. Mä en silloin tiennyt, kuka on kyseessä. Lähettiin hakemaan sitä kaverin kaveria kyytiin ja... sitten tämä kaverin kaveri hyppäs auton takapenkillä, esitteli itsensä, kätteli, katso silmiin. Oli semmonen tosi... Siitä oikein huoku semmoinen niin kuin turvallisuus ja semmoinen Siis semmonen hännä tunne, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tuntenutkaan, että mikä tämä on. Että tarvii saada enemmän tietoa, että mikä tämä on. Ja just tämä, joka sitten kätteli, niin hänestä myöhemmässä vaiheessa tuli aviomies ja nykyään hän on sitten eksmies. Hyvin äkkiä tuli se fiilis, että tämä on se, mitä mä oon etsinyt koko elämäni. Nyt se on tässä, että tästä en, niinku, en luovu, en päästä irti. Ja se tunne oli molemmin puolen. että se oli niinku, semmoista niinku, Ihan mielenvikaista rakkautta. Se leimahti ihan saman tien. Sittenhän me menti, Me kuukausi seurusteltiin ja sitten me mentiin naimisiin. Meillä oli maistraatissa. Minä ja hän. Ei muita. Siis tunteet vei. Järki yli, yritti olla semmonen, että voitko hetken miettiä. Mutta se, että kun se tunne oli niin vahva, että nyt mulla on... Hyvä, turvallinen mies ja tämä on se kaikki, mitä mä oon aina halunnut ja etsinyt. Ja nyt se on niinku tässä, että mä en halua päästä tästä irti. Ja se tapa, millä hän kohtelee, että se, niinku, se loi mulle sen niin turvallisen ympäristön. Sen vaikutelman, että hän on maailman turvallisin, hellin ja rakastavin ihminen, mitä ikinä mä tuun koskaan löytämään. Ne tuli hyvin suuria, laajoja ja korkeita pilvilinnoja. Me asuttiin hetken aikaa yhdessä, mutta sitten hän lähti vankilaan, joutui vankilaan. Että meillä oli semmoinen etäsuhde. Sitä varttu kaiken aikaa, että kohta mä saan aviomiehen kotia. Ja me päästään aloittamaan sen niin meidän yhteinen elämä, mistä on molemmat puhunut ja mitä kaikkea se sisältää ja Pidetään isommat häät ja tehdään kaikesta virallista. Ja... Sitä vaan varttu, että hän tulee kotiin ja nyt se alkaa sitten meidän yhteinen loppuelämä. Jos mä kävin hänet hakemassa. Mulla ajomatka kesti kolmisen tuntia sinne vankilaan. Ja mä olin aamulla kahdeksan aikaa häntä odottamassa. Hyvänä vaimona totta kai haen miehen pois vankilasta. Ja sehän oli niin ihan käsittämätön tunne, että nyt viimeinään saa sen ihmisen kotia ja nyt kaikki alkaa ja kaikki on hyvin. Ensin piti hänelle, mä olin silloin muuttanut toiseen asuntoon, isompaan asuntoon. Niin sitä kotia tietenkin, että minkälainen nyt on kotia. Niitä arjen askareita, miten asiat siviilissä pyörii. Kyllä se niinku aika piakkoin sen jälkeen, kun hän tuli kotiin, niin kyllähän ne asiat alkoi luisumaan ihan päihelvettiin. Tuli huumeita mukaan. Ensin hän poltteli pilveä. Se pilven kanssa, niin mulla ei ole se, ei ole ongelma. Se oli ihan ok. Mutta sitten alkoi tulemaan kovempia huumeita. Tuli kokaini, amfetamiini. ja hormoneita, niin sen jälkeen se olikin aikamoista sirkusta. En no ensi oli tosi yllättynyt, että miten tämä on, miten tässä kävi näin, mutta sitten sitä ajattelin, että no hän on ollut kumminkin linnassa istumassa, että ehkä tämä nyt on joku pääntyhjennys, nollataan asiat ja palataan takaisin siviilielämään, mutta kun on semmoinen kilttityttö, kaikki on kunnossa, luottotiedot on, ajokortti on. onkin yllätys, että toisesta kuoriutuikin semmoinen, mikä se olikin sitten. Et olisi pitänyt jo siinä vaiheessa miettiä, että onko nyt mitään järkeä. Mulla meni mun elämä siihen, että mä en pystynyt käymään enää töissä enkä koulussa. Että kesken työpäivän saattaa tulla... Viesti ja puhelu, että minkä takia tämä tykkää sun Facebook-kuvasta. Ei kuka tämä on, mikä tämä on, minkä takia sulla on tämmöinen mies sun Facebook-kaverina. Ja kun teki töitä järjestyksen valvojana ja työkaverit on pääsääntöisesti miehiä, niitä piti käydä läpi. Hyvinkin tiuhaa. Se teki tosi pahaa, minkä takia pitää, miksi pitää käydä kaikki ihmiset läpi. Ne on vaan Facebook-kavereita, ei ne ole ihmisiä, kenen kanssa mä olen parisuhteessa tai olisin ollut. Että minut ollaan tultu riuhtamaan sängystä ylös. Että nyt selvitetään, kuka tämä on. Ja just silloin, sillä kerralla, kun minut tultiin repimään sängystä ylös, me seisottiin keittiössä, niin mä pyöryin sinne lattialle. Keittiön lattialle. Niin mä havahun siihen, kun eksmies repii kädestä, että herännyt vittu. Että nouse ylös. Ei minkäännäköistä, että onko sulla kaikki hyvin? Mitä sulle kävi? Ei, ei millään tapaa ollut, ei kantanut huolta. Ja kun toisen niin kuin toi vuorokausirytmi on täysin erilainen kuin mulla. Että itse koittaa käydä töissä tai koulussa, niin toinen kukkuu yötä myöten, ehkä seuraavan päivänkin. Mä joudun sitten lopettamaan koulun sekä sanoin itteni irti, että enään ei enää pysty. Mutta se alkoi mennä siihen, että siinä aikaa kun mä olin nukkumassa, niin mies kävi läpi mun tavaroita. Se tonki kaikkia mun henkilökohtaisiin. Jotain vanhoja koulukirjoja, koulukuvia, ihan kaikki se oli myllännyt läpi. Että mulla ei ollut enää mitään omaa. Kaikki oli tongittu läpi. Ei mulla ollut keinoja, kenellekään ruvetaan kertomaan, että mun elämä on ihan silkkaa helvettiä. Ei minua ei, kukaan ei usko, kun kaikki tuntee sen, että millainen, kuka se ihminen on. Niin ei, ne, ei ne osaa yhdistää sitä mun kokemusta ja heidän tietoa, niin ne on ihan eri maailmat. Kun sitä jotenkin osas, tai sen ajatteli silleen, että tämä loppuu joskus. Että tämä on sanonut, tai niin kuin mies mulle sanoi, että kyllähän niinku että kyllä tämä vähenee. Kun hän oli mun aviomies, niin siihen usko, siihen luotti, mitä hän sanoi. Kun se sanoo, että se vähentää, niin kyllähän se vähentää. Mutta ei sitä, ei sitä koskaan vähennetty sitten. Se oli päivä Hän istui vessassa ja samaan aikaan rupesi multa tenttaamaan. Mä istuin silloin olohuoneen sohvalla, Miksi sä oot tykännyt niin tämän ihmisen kuvasta? Et taas tämä sama äärimmäinen mustasukkainen, miksi tykkäät tästä, miksi tosta. Se oli joku julkismies, mikä on saanut niin satoja tuhansia tykkäyksiä. Mä olin vaan niin yksi niiden joukossa. Niin siitä tuli sitten hirveä kohtaus. Ja mä sille yritän selittää, että kun ei ole mitään, että annan nyt olla ja... Ei lopettanut. Se rouskutti mun päälle. Limsa oli puolentoista litran limsapulla. Mä istuin siellä sohvalle, niin se sitä rupesi viskelemään mun päälle. Mä lähdin tietenkin tilanteesta pois, että joku ei, ei kenenkään päälle heitetä mitään limsaa tai tavaroita. Se kimpoantui tästä entistä enemmän. Mä lähdin kiertämään olohuoneesta sinne ruokailuhuoneeseen, kun se tulee perässä. Sättiin kaiken aikaa, että kun vitun huora sitä ja vitun huora tätä, että mä oon niinku sitä huoraa kuullut avioliiton aikana aivan liikaa, niin mä olin menossa ottamaan avaimia ulkooven edestä, Ni hän otti samalla koiran talutushihnan ja sättiin taas vitun huora sitä, vitun huora tätä, niin sitten mä sille sanoin, että vitun narkkari nyt on oikeasti hiljaa. Niin siinä kohtaa se karkas henkseleistä ja se löi minua sillä. silloin oli se limsapullo myös mukana, se hakkasin limsapullulle ja koiran remmin sillä lenkki päällä suoraan poskee ja nyrkillä tuohon vasempaa käteen. Mä lähden siitä, en tiedä millä tapaa, mutta pääsin siitä tilanteesta pois, niin se huusi peräät vittu mä tapan sun isäs. Mä asuttiin silloin kolmikerroksisessa kerrostalossa, niin mä pääsin tonne parkkipaikalle, niin mä katon, kun se on tuuletusikkuna kun se heiluttelee niinku asemerkki siellä tuuletusikkunalla minuun päin. Mä hyppään autoa ja mä lähdin mun siskolle. Sisko asui silloin Valkealassa, niin mä ajoin sinne ja kerroin, että minut on hakattu. Siskon kanssa käytiin, mentiin mun äitin luokse, kun äiti asuu myös siinä Valkealassa. Sille kerran suoraan, että mies hakkas minut ja nyt me mennään sairaalaan. Meillä ei ollut mitään semmosia niinku keskusteluja, että hän se voi enää tommoseen suhteeseen jää Ja eihän tuossa ole enää mitään, mitään järkeä, kun mä vakuuttavasti ilmoitin, että se on nyt tässä. Nyt se riittää. Käytiin iskelle ja sitten mä kerroin kanssa sille, mitä on tapahtunut. En kertonut sitä, että sinut on uhattu tappaa. Sitten mentiin tuonne sairaalan mäelle. Vastaatti, mukava naislääkäri ja hoitaja. Ne kuvassa kaikki ruhjeet ja sitten ne laittto minut jonnekin kriisityöntekijälle, että pääsin niin kuin saman tien purkamaan kaikkia, mitä on tapahtunut. Mutta se oli ehkä yksi elämäni naurettavampia käyntejä kriisityöntekijällä. Hän hirveästi kuunteli ja katso silmiin ja nyökytteli ja vaikutti, että hän kaiken ymmärtää ja tulee tukea. ja Lähtiessään hän toivotti tsemppiä ja taputti tuohon vasempaan olkapäähän, joka just on hakattu. Se. siitä tuli semmoinen olo, että on näköjään ihan sama, mitä tapahtuu, että ei, ei kukaan ei kuuntele. Ja hän tein, laitoin avioeron vireille heti seuraavan maanantaina. Mutta peruin sen heti keskiviikkona. Se ei ollut ehtinyt lähteä eteenpäin, ne liput ja laput sieltä, kun siihen alkoi tulemaan viesti, että voitko tulla kotiin, että kun hän niin paljon rakastaa sinua ja Eihän tämä nyt voi tälleen loppua. Ja... Sitten tietenkin uskoin kaiken ja palasin takaisin kotiin. Mä en ole missä vaiheessa itkennyt sitä, mitä mulla on tapahtunut. Kun omassa sisällä on vielä se pieni ihminen, joka uskoo, luottaa, toivoa ja rakastaa ihmisiä. On se maailman ihanin ihminen. Mä oon sitä suojellut ja varjellut tosi paljon. Niin voi olla, että sen takia ei ole itkenyt, paitsi tässä kohtaa, kun sen tajuaa, mitä on tehnyt. Miten paljon on suojellut itteetään. Mutta silloin sen jälkeen, kun ekan kerran hakattiin, niin mä olin siis äärimmäisen selväjärkinen. Mulla oli selvät sävelet, että nyt tää loppuu tähän näin. Mä en enää ikinä palaa kotia. Nyt alkaa taas uusi elämä ja kaikki vanha jää taakse. Et se, et kun mä loin itsestäni sen vahvan selviytyjän, niin silloin kaikki muut... Muille tuli se ymmärrys, että no tämähän selviytyy, että kaikkihan onkin hyvin. Mutta se todellisuus oli se, että miehellä silloin oli langat... Sen käsissä se oli käärinyt, se omisti minut. Ei mulla ollut sitä päätösvaltaa, että tämä suhde loppuu tähän. Mä en ollut se, joka päätti sitä suhdetta. Mä olin huoro, mä olin pettäjä. Ja minut eristettiin ihan täysin kaikesta. Äidistä, siskosta, isästä. Ei uskaltanut enää vastata puhelimeen. Ei uskaltanut ottaa puhelinta käteen kuin kaiken aikaan. Tai niin sitten kun otti puhelimen käteen, niin laitettiin tivaamaan, että no, kellä viestiä, kuka sulle soittaa. Että jos en pysty koskemaan mun puhelimeen, mä en pysty poistumaan asunnosta, mitä mä oon pystynyt pettämään? Mulla oli yksi hyvä ystävä, hän asui silloin toisella paikkakunnalla. Hänen luoksen mä muutaman kerran aina pakenin, että jos oli joku riita, niin ex mies heitti minut aina riidan päätteeksi pihalle, taikka sitten mä ite lähdin sieltä. Olohan mulla ei enää ikinä ollut levollinen, ei ikinä. Mutta aina sitä odotti, että no ehkä, ehkä nyt muuttui, että nyt on niinku tilanteet ollut niin. Hirveitä, että josko nämä niin herättäisiin hänet. Aina oli se pien toive siitä, että ehkä nyt. Mutta joka ikinen kerta se toive osoittautu turhaksi. Ja silloin jouluaattona kysyin, haluuko mies tulla mukaan. Mielähän äitin luokse Sisko tulee sinne kanssa, että mennään viettämään joulua. Niin ei, hän jää kotia. Meillähän kotona ei ollut enää oikeastaan mitään. Mä olin kaikki huonekalut myynnyt, kun se asunto piti olla joulukuun lopussa tyhjä. Mä olin siellä omatoimisesti myynyt kaikki isot huonekalut, pakannut. Se oli semmoinen asunto, jossa oli muuttolaatikoita. Mä lähdin äitille viettämään joulua. Meillä oli tosi hyvä olla, että näki siskon, näki äitin. Me otettiin siskon kanssa kuva meistä kahdesta, joulukuusi on takana, molemmilla on tonttu päässä. Et se niinku oikein niinku huokuu iloa se kuva, ja kun on, on hyvä ja onnellinen olla. Eks mies alkoi laittamaan viestiä, että nyt voisi tulla kotiin, haatko kaljaa samalla? Päätin illan äitillä aivan liian aikaiseen, mitä olisin halunnut. Kävin hakemassa ex-miehelle kaljat ja menin kotiin. Ja sitten oli semmoinen niinku leikkimielinen, että no minkä takia sulla nyt on. Siinä ei ollut se, ei ollut se normaali niinku mustasukkaisuuskohtaus. Siinä oli vähän semmoinen niinku leikkimielinen, piikittelevä, kyselevä, että no miksi sulla nyt on tämmöinen sun Facebookissa kaverina. Ja mä siihen koitan kertoa, että tämä on mun työkaveri, me ollaan oltu samassa firmassa töissä, ollaan sama aikaa oltu järjestyksen Et ei että ei ole mitään muuta. Se jäi siihen, se keskustelu. Hän ilmoitti, että nyt mennään paariin ja tultiin kotia, niin hän aloitti siinä niin kuin kerrostalon alaovella sen, nyt se oli taas se ihan normaali mustasukkainen syyttely. Mä sain sen vähän aikaa rauhoitettua, että anna olla, että mennään nyt vaikka sisälle, ettei naapurit kuula. Että kun on joulu, niin nyt hiljaa. Mentiin sisälle. Ja käynyt vaihtaa vaatteet. Ja sit istuin keittiössä jakkaralla. Ja sit tuli ensimmäinen isku. Ihan älytöntä mihin se mustasukkaisuus ihmisen vie. Ja sitten se jatku. Se oli kahden aikaa yöllä, kun tuli ensimmäinen isku. ja yritin sitä saa rauhoitettua, saa puhuttu, että anna nyt olla ja lopeta, että älä lyö minua. Siitä ei tilanteesta ei päässyt pois. Mulla ei ollut... Se ei ollut missään kohtaa vaihtoehto, että mä juoksen pois asunnosta. Sitä koitti pitää kaiken... ...tosi rauhallisena. Mä missään kohtaa, mä en huutanut. En mitenkään niinku provosoinut tilannetta. Se koitti vaan olla rauhassa. Ei itkua, ei huutoa, ei silmien pyörittelyä. Mutta se vaan... Jatkuu. Tulee nyrkistä. Hän on nyrkkeli ja hän osaa lyyvä. Ja hän on myös sen verran taitava, että hän ei lyönny kasvoihin. Että tulin lyönnit tuli ylävartaloa ja potkut tuli alavartaloa. Jossain kohtaa se oli potkassun niin kovaa, että mä olin kaatunut keittiön lattialle. Ja siinä kohtaa, kun mä makasin keittiön lattialla, niin se potkaisee mun pään keittiön alasokkeli, jolloin mulla vähäksi aikaa hävisi taju. Mutta se, sekään ei pysäyttänyt sitä. Että se vaan jatku ja jatku ja jatku. Olohuoneen lattialla se hakkas mun pään betoniin. Se oli taas jotenkin saanut minut potkastua lattialle. Ja sillä lattialla se ottaa päästä kiinni ja hakkaa betonilattiaa. Sitten se vähäksi aikaa rauhattu. Se otti minut syliin. Me istuttiin lattialle ja se ottaa minut syliin ja vähän niinku kuin halaa. Ja se niin kuin tuntui siltä, että N- nyt tämä ehkä loppuu. Toivottavasti tämä loppuu. Mutta sitten se löi nyrkillä maha ja se jatku taas. Et se oli niin kuin Loputon kierre. Se ei, ei rauhoittunut. Ei te koittaa päästä aina pois tilanteesta. Mutta se, se vaan jatkuu. Minut heitettiin päin patteri. Mulla on vieläkin arpi näkyy ranteessa. Mulla on selässä pien arpi. Se kaato mun päälle jukurtit ja käski meidän sitten pesee toi sun naamansa. Siinä kohtaa, kun mä oon vessassa ja mä katson mun kasvoja, niin ne on veriset, No jukurtissa. Mä olin marraskuussa ottanut maililävistyksen, niin se oli repeytynyt pois. Siitä johtui sitten taas se veri. Ja sitten näkyy jo naamassa muutama muste, kun se oli ottanut minun niin käden kanssa tuosta leukapiellistä kiinni ja puristanut, niin näkyy näkymustelmia. Nyt mä siltä sanon, että, että mulla on niin lävistyskin revennyt. Nyt vaan mulle totesin, että on ihan hyvä, että kun se on niin vituruma. pesen nyt toi naamassa. Kohasti se yritti saada mun puhelinta. Kun hän oli varma, että mun puhelimeen kun löytää, niin sieltä löytyy sitten, sit se pystyy niin osoittamaan kaiken, mitä hän on väittänyt, niin sitten se pystyy osoittamaan kaiken todeksi. Mutta se, että mun puhelimesta se olisi löytänyt viestit, missä mä kerron mun hyvälle ystävälle, että minkälainen mun suhde on. Se olisi löytänyt viestit, mitä mä mun äitille kerron. Niin mä en halunnut, että se saa enää sitä tietoa, mitä mä oon kertonut toisille. Niin mä yritin varjella sitä mun puhelinta kaikin tavoin. Seitsemän aikaa aamulla se viimeinään väsy. Ja mä pääsin nukkumaan. Mä olin tehnyt vierashuoneeseen. Kun ei ollut enää sänkyä, ei ollut enää yhtään mitään, niin mä olin tehnyt... Siellä oli peitto alla. Ja sitten oli tyyny. Sellaisen niin kuin pienen pesän, mihin pysty vähäksi aikaa lepäämään mennä menukun siellä ja sitten herään en tiedä kauan oli nukkunut, en hirveän kauan ja mä ajattelin, että mä käyn suihkussa. Mä olin niin seison jo siellä niin kun suihkun sisäpuolella, niin eks mies avaa oven? Niin kuin sanoo minun nimeltä, niin mullahan oli silloin, mulla oli selkä hakattu, mulla oli kädet hakattu, mulla oli jalat hakattu. Mä olin yksi iso mustelma. Ja sen jälkeen, kun se oli sanonut mun nimen, niin oli aivan hiljasta. Hän laittaa oven kiinni. Ei tapahtunut mitään. Mä en tiedä, usko se siinä kohtaa, mitä se on tehnyt. Toivottavasti. Mä kävin suihkussa, puin päälle, lähin käyttämään hänet kaupassa. Meiltä on kauppaa matkaa ehkä kolme, 400 metriä, mutta hänet piti käyttää kaupassa. Mä en voinut tietenkään kauppaa mennä, koska no kaikki olisi tajunnut, mitä on tapahtunut. Niin mä istuin autossa ja mä nyt niin kuin myöhemmin, mä soimasin ni tosi paljon siitä, että mä oon istunut autossa ja mulla on ollut avaimet virtalukossa. Mä se voinut lähteä pois. Mutta se, että kun on, on niin peloissaan, ei tiedä, mitä tapahtuu, jos tekee sen virheliikkeen, että lähteekin pois. Isä on vast vasta kuukausi sitten tappaa. Mihin se eskaloutuu se koko homma? Sitten me lähdettiin sit kaupan pihasta. Mentiin sen kaverin luokse, joka asu se oli kans joku 200-300 metriä, niin tämän kaverin pihaa. Ja sitten siinä kohtaa, kun oltiin, mä saan auton parkkiin sen kaverin pihassa, niin mies ottaa autosta avaimet ja toteaa, että nyt sä et pääse lähteä karkuun. Et se varmaan tajusi siinä jo kaupassa ollessa, että nyt hän on jättänyt hakatu muijan auto, jolla on auto käynnissä. Mistä se oman virheen, niin sitten se kaverin pihassa otti nämä avaimet pois. Se kävi oman aikaisen siellä kaverin luonne ja tuli takas autoa. Mä ajattelin takaisin kotia. Mä menin nukkumaan. Ja se lähti sitten taas auton kanssa sekopäissään ajamaan jonnekin. Sitten mä havahdun siihen, kun hän tulee kotiin. Mä oon nukkumassa vielä siellä mun pienessä pesässä, minkä mä oon rakentanut sinne vierashuoneen lattialle. Hän tulee mun viereen sinne lattialle. Riisuu multa housut ja raiskaa. Se, hän nimesi sitä sovintoseksiksi, mutta mä en voinut siinä tilanteessa kieltäytyä, koska jos mä olisin kieltäytynyt, niin mikä todennäköisyys olisi ollut, että se aikaisempi pahoinpitely olisi taas jatkunnut. Myöhemmin sain kuulla, että just silloin, niin kun sen jouluaaton pahoinpitelyyn jälkeen, joulupäivänä, niin hän oli yhdelle todennut matkalla, että hakkasin just muijan. Tai ollessa se sen totes, niin ei uskaltanut tulla tarkistamaan tilannetta. Ja mulla itellään, mullahan oli oma puhelin. Mutta en mä uskaltanut soittaa itelleni apua. En mä uskaltanut Laittaa kenellekään viestiä, että minut on hakattu ja raiskattu. Tulkaa auttamaan. Mä otin silloin joulupäivänä. Otin itsestäni kasvokuvan sekä kuvan käsistä, jossa näkyy kaikki mustelmat. Ja just näitä samaisia kuvia käytettiin oikeudessakin todisteena. Joku, joku pieni järki on ollut. Mutta sitä ei kumminkaan niin suurta järkeä, että olisi viimeinään pelastanut itse. Tosi paljon syyttää sitä niinku omaa itteetään, että miksi et mikset sä ole voinut tehdä mitään. Et sä oot kaiken aikaa nähnyt, mihin ne tilanteet menee. Miksi et sä pelasta itteetä? Et Ainut, joka minut olisi pystynyt pelastamaan, oli minä itse ja mä en tehnyt sen asian eteen mitään. Se joulun pahoinpitelyn jälkeen niin mä lähdin mun hyvän ystävän luokse. Mä olin laittanut hänelle viestin, että voinko tulla. Niin hän kyllä arvasi, että jotain on tapahtunut. Heille kesti ajomatka jonkun kaksi-kolme tuntia. Sitten mä tälle hyvälle ystävälle ja hänen miehelle näytin, mitä on tapahtunut niin ei heiltä löytynyt sanoja siihen mitä he näki. Ja silloin me pari päivää. Olin ja ihmettelin, nukuin ja sitten se oli uuden vuoden aat. Kun ei pystynyt tekstiviestiä kun kirjoitti, niin ei enää ymmärtänyt, että millä tapaa sana kirjoitetaan. Et alko niin kun, sanan muodostus ei enää onnistunut. Ja mä mun ystävälle sanoin, että nyt varmaan voi olla aika, että pitää viia minut sairaalaa, lääkäri jonnekin. Niin hän vei minut sitten Mikkelin sairaalalle. Ja siellä mä kerroin, että mitä on tapahtunut. Samaa aikaa eksmiessit laittaa viesti, että mitä kuuluu ja miten menee. Ja mä hänelle kerroin, että joku on vielä, että päähän sattuu ja ei enää onnistu niin sanojen muodostaminen. Ja se oli sitten hirveän pahoilla, että ne voi voi ja onpa harmillista. Ja kun mä olin aikaisemmin... Silloin siellä mun hyvän ystävän luonna mä olin saanut viestiä eksmiehen kaverilta, että voitko tulla kotiin, että tämä on sun eksmies, niin se tappaa itsensä. Ja se, kun on kiltti ihminen ja tulee tieto, että toinen tappaa itsensä, että jos et sä tuu tänne, niin toinen tappaa itsensä, niin sehän aiheuttaa saman tien sen, että nyt, nyt on pakko mentävä. Sen takia mä rupesin jo suunnittelemaan sitä kotian että nyt pitää lähteä. Ensin mä kävin siellä sairaalassa. Ja sitten kun pääs lääkärille, niin lääkärille vähän semmonen se oli vähän semmonen työksähtelevä, että no mikä sulle nyt on sattunut. Nyt mä sille kerron, että minut on hakattuja. Ei oikein kirjoittaminen ei onnistuin ja kun mulla ei ollut kasvoissa mustelmia, niin sen takia se varmaan epäröi ja vähän kyseenalaisti, että no tuskin nyt mitään. Niin sitten se sanoi, totesi vähän silleen, että no otan nyt sit paita pois. Ja siinä kohtaa, kun mä otan paidan pois ja se näkee mun mustelmaiset kädet sit koko yläkropan, niin sitten se oli hiljaa. Sitten se ei enää puhunut, sieltä ei tullut niinku minkäännäköistä kyseenalaistavaa kommenttia. Se pyysi laittaa pajan päälle ja sitten mä riisuin housut pois. Ja se näki sitten taas mun mustelmaiset jalat. Sen jälkeen ei keskusteltu. Sitten oltiin hiljaa. Se määräs mulle särkylääkkeitä ja laitto lähetteen pään alueen kuvantamiseen. Mutta ei minkään näköstä tarjousta turvakodista. Hän kumminkin tiesi, että minut on... Ex-aviomies hakannut. Minut laitettiin sitten kotias sieltä. Sitten mä keksin sen, että... Ainut tapa, millä mä pääsen kaikesta pois, on se, että mä tapan itteni. Se oli silloin tammikuu. Mä asuttiin ex-miehen vanhempien luona, eli... Niinku Muutettiin anopilluaksi luokse asumaan. Heillä oli iso talo, niin asuttiin siellä alakerrassa. Mulla ei ollut elämässä enää ketään. Mulla ei ollut enää siskoa, mulla ei ollut äitiä, mulla ei ollut isää. Hyvän kanssa äärimmäisen harvoin laitettiin viestiä. Mä olin poistanut itteni somesta. Minua ei saanut kukaan yhteyttä millään tapaa. Se oli ihan normaalia saahan nyrkistä. Se oli mun arkipäivä. Multa kysyttiin mielipide, niin mun piti mukailla se mielipide niin kuin miehen mielipiteen mukaan. Et mulla ei ollut omaa mielipidettä, mutta kysyttäessä mulla oli, mutta se oli mukautuna miehen mielipiteeseen. Jos häneltä tuli joku äärimmäisen päätön ajatus jostain niin mä en saanut pyöräytellä silmiä, koska olisi tullut nyrkistä. Sitten mä päätin, että mä tapan itteni, että en mä pääse muulla tavalla pois. Valtava takka tipahti harteilta. Nyt se on, kohta on ohi. Kohta tämä helpottaa. Ja sit on kaikki hyvin. Mä yritin käydä psykiatrisella hoitajalla juttelemassa. Mä sain ajankin. Mut se oli semmoinen, siitä ei tullut mitään rakentavaa. Mä luulen, että hän ei halunnut ymmärtää, mitä mä kerron. Ja mä päätin, että no en mä mä halua käydä tommoisella ihmisellä juttelemassa. Ja mä laitoin sitten hänelle viestin, että mä luulen, että en mä enää tuu että jotenkin tuntuu, että elämässä ei ole enää minkäännäköistä ulospääsyä, eikä risu saa paista enää valo. Niin se mulle siltä, että toivottavasti kaikki kääntyy hyviä. ota yhteyttä, jos myöhemmin vaikuttaa siltä. Sitten mä puhuin eksmiehelle sitä, että mä oon käynyt juttelemassa. Niin se mulle totesi, että niin... Sulla on omalla tunnolla niin paljon, että sen takia sä haluat käydä. Sen niin ollenkaan tajunnut sitä, että sen pahoinpitely ja raiskauksen jälkeen. Sen takia mä käyn. Tai yrittäisin käydä. Tän oli sitä mieltä, että kun mulla on omalla tunnolla nyt niin paljon, niin sen takia mä käyn juttelemassa. Sitten mä soitin. Tammikuussa. Sen jälkeen kun mä olin päättänyt, että mä tapan itteni. Mä soitin terveyskeskukseen. Kerron, että tilanne on tää, että mä oon nyt päättänyt tappaa itteni. Että onko niin mitään. mitään apua. Kun mä, niin kuin... Mulla on omat keinot vähissä ja mun keino on se, että mä tapan itteni. Mitä? Terveyskeskuksen hoitaja mulle toteaa, että no kun sä et ole vielä mitään tehnyt, en niin mä oikeastaan auttaa. Se, että se olisi vaatinut sen, että mä edes vähän vahingoitan itteitäni, niin sitten mä saisin vähän apua. Todennäköisesti olisi ollut vaan keskusteluapua samanlaisen kanssa, jonka aikaisemmin päätin sen keskustelusuhteen. Itse on joutunut pinnistämään aivan liikaa avunsaamisen kanssa. Siin kohtaa, kun tulee ihminen kertomaan, että hänet on hakattu ja raiskattu, niin ei niitä vaan ei niitä sivuuteta. Ja se, että jos mä hymyilen ja nauran, niin ei se ole viite siitä, että kaikki on hyvin. Että mä sain yhdeltä ammattiauttajalta, se sanoi mulle suoraan, että no sä hymyilet. Kaikki hyvin, että sä hymyilet ja naurat. Mutta kun sen hymyn ja naurun taakse pystyy peittämään loputtoman määrän paskaa. Et se tuska peittyy sen hymyn taakse. Et Jotenkin kummallista, miten ammattiauttajalla voi olla noin pieleen mennyt käsitä siitä, että tämä hymyilee kaikki on hyvin. Ja mä oon sitä monta kertaa sanonut, että kun se hymyily ei tarkoita sitä. Ei todellakaan. Ja mulla oli se, mitä mä oon itse sanonut monta kertaa, että kun mä olin niin rauhallinen, mä pystyin selittämään kaiken tapahtuneen järkevästi, ilman kyyneliä. Kertoo hyvin paljon siitä epätoivosta, mikä mulla oli. Mä keksin valtavan hienon idean, kun me asuttiin siellä Anopilluonna. Ex-mies halusi muuttaa sieltä pois. Ja totta kai, hänellä ei ole luottotietoa, niin mä hoidan. Mä löysin meille oma kotitalo, joka oli keskellä metsää. Mulla oli valtavan hieno suunnitelma, että mä muutan meidät sinne. Ja mä jätän ex-miehen sinne, koska hänellä ei ole autoa eikä korttia, niin mä pääsen karkuun. Hän joutuu elämään siellä metsän keskellä, sitten koko loppuelämänsä. No suunnitelma toimi. Mä löysin, löysin sen asunnon, vuokrasin sen. Ja sit muutettiin sinne. Mä eihän kaiken kaikkiaan olla siellä, eihinkö olla viisi päivää vai seitsemän päivää. Kumminkin niin melkein viikon eihin siellä olla kirjoilla. Ja sitten mä lähin pois. Ja tietenkin ennen tätä pois lähtöä, niin taas riita. Koska ei ollut enää päiviä, jotka olisi ollut riidattomia tai nyrkittömiä. Me riideltiin keittiössä. Eikö mulle huuta, että vittu, jos hänelle ei olisi tytärtä, niin hän olisi tappanut sinut jo. Niin siinä oli puukkoja rivissä, niin kuin keittiöveitsiä. Ja mä sille sanoin, että no ota tosta joku ja tapa minut. Että kun mä oon niin paljon kuullut tuota uhkailua, niin tapa jo. Sitten se vaan taas löi nyrkillä ja mä lähin pois. Mä olin ehtinyt olla jonkun kuusi, seitsemän tuntia poissa. Mä menin mun isän luokseni. Niin se laittaa viestin, että voitko tulla kotia. Tuutko jo kotia? Et en mä tuu enää kotia. Sitten me seuraavan kerran nähtiin käräjillä kesäkuussa. Ensa alkuun mä ajattelin, että en mä tee rikosilmoitusta. Mutta sitten alkoi myös miettimään sitä, että mitä pahaa se on mulle tehnyt. Poisko voisiko joskus ajatella itseään. Ja mä tein rikosilmoitukset pahoinpitelystä. Menin kuulusteluihin. Ensimmäisenä tai kuulustelija kysyi, että tiedätkö missä sun eksmiehäs on? En, en osaa sanoa yhtä, että kun ei olla enää missään tekemisissä. Silloin hän mulle kertoo, että se on meillä täällä kiinni otettuna. Kuulustelussa joutuu kertaamaan taas kaiken, mitä on tapahtunut. ja Sitten se multa kysyi, että onko niin jotain muuta kerrottavaa. Mutta ei, kun kaikki on tässä. Sitten se suositteli, että me. Lähestymiskiellon haen. Ja sitten mä laittoin tuolle x miehen äidille viestin, että poikas on sitten muuten taas putkassa. Ja sitten alkoi tulemaan sieltä niin viestiä. Hänen äiti laittoi mulle viestiä, että nyt niinku sun eks ex- tai niin hän niin rakastaa tosi paljon sinua ja hän antaa kyllä anteeksi kaiken ja voitko viihe putkaa kyniä ja papereita ja vähän rahaa ja telkkari, jos kävisit hänelle viemässä. Mä sit ilmoitin, että mä oon hakemassa lähestymiskieltoa. Että mä niin en halua olla hänen kanssa enää missään tekemisissä. Ja niitä rakkauden tunnuks- tunnustuksia tuli toisen välityksellä tuli muutaman kerran. Mä sitä sanon, että ei, niin kuin, ei. Tuli se lähestymiskielto-oikeudenkäyntipäivä. Minua jännitti. Minua itketti. Se, että kun ties että nyt joutuu tapaamaan taas eksmiehen. Me vartuttiin siellä salissa. Mutta ei niin eksmiestä ei näkynyt. Me aloitettiin oikeudenkäynti ilman häntä ja mä sain oliko se kahden vuoden lähestymiskielto niin sit siinä parkkipaikalla se multa asiana ei kysy että onko nyt onks nyt vielä mitään että onks nyt kaikki täsittää on pannaa pahoinpitelyt niin silloin mä sille tunnusten että minut on myös raiskattu siitä on omasta niin se, mä en ole vieläkään sitä käsitellyt. Mä en ymmärrä, miten sitä voi käsitellä. Sen takia siitä on tosi vaikea puhua tai myöntää varsinkin viranomaisille, että on myös tämä sattunut. Sitten toimitettiin, että nyt menet tekemään sitten rikosilmoituksen raiskauksesta. Ja se pitää kiireesti tehdä, siinä on oli, oli se joku aikamäärä syytteiden nostamiseen. Oliko siinä vielä kolme-neljä päivää jäljellä, että tuli oikeasti kiire? Se oli loppuviikko. Kun mä tein sen rikosilmoituksen, niin mä kävin kuulusteluissa... Sunnuntaina ja maanantaina oli sitten syytteiden nostopäivä. Ja silloin minua kuulusteli naispoliisi. Ja se oli aivan valtavan häpeellistä kertoa, mitä mulla oli päällä. Missä asennossa? Käytettiinkö ehkäisyä? Mitä tapahtui? Mitä puhuttiin? Kun kaikki piti käydä juurta läpi. Ei ollut taas mitään muuta vaihtoehtoa kuin käydä taas kaikki läpi. Sitten mä olin puhunut yhdelle kaverille, olin kertonut, että minut on myös raiskattu ja mä pyysin häntä, että jos hän olisi voinut tulla todistamaan oikeuteen, niin hän mulle sanoi, että ei hän uskalla tulla, että kun suneks-mies on niin väkivaltainen, että hän ei uskalla tulla. Ja sit, mä en edes muistanut sitä. Se tuli esille siellä käräjillä. Äiti oli silloin todistamassa. Se kertoi, että mä olin laittanut viestin. Siis mä olin laittanut omalle äitille viestin, että mä tota. Silloin kun minut joulukuussa hakattiin, niin mä olin äitille laittanut viestin, että mä toivon, että mä kuolen, että mun päässä on oikeasti jonkunnäköinen iso hyytymä. Mä en itse muistanut, että mä oon laittanut mun äitille tollasen viestin. Että kun miettii oman äidin kannalta, mitä se on joutunut kokemaan? Niin ei sitä. Ja pelkästään se, mitä mä oon itse kokenut, niin on aivan, aivan kauheita, mutta se miten se vaikuttaa koko perheeseen. Kun se vaikuttaa perheeseen. Se ei ole vaan niinku mun juttu. Välisitä Tuntee tosi huonoa omaa tuntoa siitä, että mihin asema on äitin laittanut. Et silloin kun mä pääsin eksmiehen luonta lähtemään pois, Mähä niin mähän menin äitin luokse. Mä nukuin äitin sohvalla. Tai en mä nukkunnut. En mä osannut enää nukkua. Mulla meni yöt siihen, että mä valvon ja katon, että näkyykö ikkunasta ketään. Tuleeko joku ja nyt tappaa minut. Mulla oli käräjillä, mulla oli rikusta tukihenkilö. Se oli ihan hyvä lisä siihen. Se, vaikka mulla oli hyvä asianajaja, niin silti kun oli niin molemmin puolin oli ihmisiä, ketkä välittää minusta, ne keskittyy minuun. niin Siitä tuli semmoinen hyvä ja turvallinen olo. Kaiken kaikkiaan sai tuomioksi puoli vuotta. Silloin oli 22 kohtaa, josta 19 tuli tuomiot ja neljä niistä kohdistui minuun. ja yritti, että ne kaikki, mitkä oli minuun kohdistuneita, että ne olisi saanut irralleja kaikesta muusta, mutta ei se, ei se Suomessa ihan mene niin. Mulle se oli sinänsä siis olihan se helpottava tietoa että nyt se ihminen on pois. Se ei tule näkymään katukuvassa pieneen hetkeen. Mutta se, että kun hänellä on taustalla väkivaltarikoksia, että kun se vankilassa ollessaan niin ei ole ilmeisesti minkään näköistä pakkoa käydä missään terapeutin tai psykiatrin juttusilla. Ja tässä tapauksessa niin olisi ollut suotavaa hän no, on laittanut mulle viestejä. Ensimmäinen viesti tuli maaliskuun alussa. Se eka viesti aiheutti sen, että mä menin ihan järkyttävää paniikki, sokki. Mä soitin Nykyisellä miehellä itken että nyt se on niinku eksmies ottanut minuun yhteyttä. Yritin selviytyä töistä. Itkin naisten pukkarissa. Sitten mä olin laittanut poliisille viestiä, että mitä mä teen, että mun eksmies on ottanut yhteyttä. Et se oli vaan niinku pelkkä yhteydenotto, ei mitään uhkauksia tai vastaavaa. Sitten soitti poliisi. Hän oli niinku hyvin ystävällinen ja ymmärskyllä. mulle neuvo, että kun ei ole mitään sattunut, ei ole uhkaus, ei ole mikään, niin koitan vaan sinnitellä. Sitten mä oon ehkä tosi huono pyytämään toiselta apua, mutta sitten kumminkin kotona pyysin miestä, että voitko ottaa minut kainaloa. Katsotaan jotain Paskaa leffaa ja ota minut kainaloa. Ja sitten pyysin myös, että voitko huomen aamulla, mä herään itse viieltä ja menen kuueksi töihin, että voiko tulla huomen aamulla, saattaa minut autolla ulko autotallille on matkaa kymmenisen metriä, mutta se, että ulkona on pimeätä ja minuun pelottaa, Mies totesi, että totta kai hän tulee. Sieltä ei tullut mitenkään. Ei kyseenalaistettu, että no miksi et laita ulkovaloja päälle. Et, vaan hän totesi saman tien, että kyllä hän tulee. Se normaali parisuhde on jotenkin tosi vierasta. aina ottaa sitä, että nyt jos mä sanon tällä tavalla, niin ehkä se kimpuaa kohta. Ja millä tapaa pystyy esittämään oman mielipiteen. Saanko mä sanoa mun mielipiteen? Jos mä mukaan, niin mitä sitten tapahtuu? Semmoinen normaali kanssakäyminen ja kommunikaatio, niin on se kummallista. Ja sitten kun on se normiarki, toinen käy töissä, mä käyn töissä, ei kuulu päihteet elämää, öisin saa nukuttua. Mun omaisuutta ei pengata. Mulla on hyvä ja turvallinen koti. Mulla on hyvä ja turvallinen mies. Ehkä se vanha minä ei tajunnut, vaikka sillä oli tieto, että elämä on raadollista, mutta se ei tajunnut, että mitä se oikeasti on. Ja tämä nykyinen minä tietää sen, että elämä on paikka paikoin ihan äärimmäisen. Raadollista. Se joudut taistelemaan siitä, että sä pysyt hengissä. Mä oon ajatuksen omasta lapsesta oikeastaan haudannut sen takia, kun ei tiedä, tapetaako minut. Mä ajattelen asioista ehkä enemmän sen kaottisemman puolen. Sitä ei osaa nähdä, sitä, niin kuin ehkä sitä positiivista, mikä siinä voi olla. Mieluummin sen ajattelee sen kaauksen kautta ja sitten tulee iloisesti yllättymättä, että hän menikin hyvin. Kun taas se vanha minä näki paljon hyvää, oli paljon positiivisempi, mikä varmaan sitten taas veti puoleensa just sitä huonompia ihmisiä. Se nyt mun tulevaisuus näyttää onnelliselta. Nyt mulla on viimeinä elämässä on kaikki hyvin. Mulla on hyvä olla ja mulla on turvallinen olla. Mä saan olla mitä mä haluan olla. Mä saan tehdä mitä mä haluan tehdä. Mun ei tarvi kysellä, että voinko mennä. Saanko tehdä. Mä saan mukailla. Mä pystyn nauramaan... Huonoillekin jutuille ja se, että mä osaan nauraa ja hymyillä taas. Et se, että se tulee luonnostaa elämässä on niin paljon hyvää.
0: Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.